0: لي فترة لا بأس بها أتعثر أثناء تصفحي بمنشورات لشخص ما لأول وهلة ظننته من مدرب التنمية البشرية لكثرة حديثه عن النجاح والمثابرة والإصرار والتحدي حسنا حتى هنا لا بأس فليفعل فإن هذا خطاب متداول حاليا ويفضله الكثيرون المشكلة أنني لاحظت أنه يصر بشكل متكرر أثناء حديثه الحماسي على التهوين من شأن الشهادات رغم أنه لا ينسى التأكيد باستمرار على أنه حاصل على شهادة عالية ولكنه ضحى بها ببساطة رغم علوها ويتحدث عن ذلك العلو بطريقة تجعلك تظن أن هذه الشهادة التي ألقى بها على الحائط هي دكتوراه في الفيزياء النووية مثلا أو زمالة كلية الجراحين الملكيين أو شيئا من هذا القبيل إنها ومع كامل الإحترام للحاصلين عليها ربما هي شهادة بكالوريوس أو ليسانس يفترض أن الحاصلين عليها ليسوا بكلة في هذا البلد لكنه مع ذلك يكرر لسبب غير مفهوم كونه حاصل عليها ورغم ذلك لم ينتفع بها ربما يكرر ذكر شهادته كثيرا نظرا لندرتها في الوسط الذي علمت بعد ذلك انه ينتمي اليه. لقد علمت ان صاحبنا هذا يعمل مغنيا ولن اقول مطربا، فللطرب معايير اظن انها بعيده كثيرا عما يفعلها هؤلاء، اذا تغاضينا مؤقتا عن الحكم الشرعي اصلا، لكن دعونا نعود الى فلسفه هذا الاخ الذي يصر على بثها بشكل متكرر، فلسفه اركن شهادتك على جنب واشتغل وحقق احلامك. ما بين القوسين يمكنك ان تعتبره خلاصه هذه الفلسفه التي يبثها المغني والتي بالمناسبه تجد تفاعلا هائلا معها، لا ادري اهو بسبب كثره متابعيه ام هو ام هو بسبب قناعه الشباب بما يقول. تعال اقول لك الشهاده والدهفين عنوان بث طويل لصاحبنا يبين فيه ان ما هو فيه الان من نعيم وسيارات فارهه يحب نشر صورها انما بسبب مجهوده وتعبه وسهر الليالي الذي يتفانى اثنائه للوصول الى هذه المكانة بينما الشهادة مكانها على حد قوله في الدرج حيث اخبرنا مشكورا انه يضعها هناك انا بس عايز افهمك التعليم اللي احنا بناخده في المدارس والجامعات ده حاجة والشارع والسوق دي حاجة تانية خالص الحياة لها قواعدها والتعليم له قواعد تانية التعليم علشان اعرف اقرأ واكتب وتعلم لغة علشان لما سافر برة انما اكل العيش والشغل والحياة ليها حسابات تانية اختار حجم الاتنين يتبقى تقليدي مع الناس الكتير اللي ماشية في الشارع يا اما تبقى إنسان إيجابي وتعمل لنفسك شخصية وتعيش حياة تانية هذه عينة من نصائح الأخ والتي لم يبخلوا بها عبر البث الطويل فضلا عن تخلل تلك النصائح بالتأكيد على أن ما هو فيه محض إكرام وتوفيق من الله وهذه وحدها كارثة سأتحدث عنها بعد قليل لكن ابتداء دعونا نحلل هذا الفكر الذي هو على ما يبدو يستقطب الكثير من المعجبين وذلك بالنظر لحجم المشاهدات والإعجابات على هذه الفيديوهات التعليم ده عشان تعرف تقرأ وتكتب تخيل هذا المبدأ لو تشربه جيل من الشباب في سن التعليم تخيل لو ترسخ في وعيهم أن النجاح يتلخص في مغن يتقافز خلف راقصة ويحقق الملايين بينما الشخص الذي يسير في مسار الإجتهاد العلمي أو العملي هو على حد تعبير هذا الأخ مجرد شخص تقليدي مع الناس الكثير اللي ماشيه في الشارع تخيل النتيجة المتوقعة حين يسود ذلك المعيار ويستدل من خلاله على حقيقة النجاح والفشل وتضرب به الأمثلة لأناس لم يكونوا من متفوقين دراسيا أو في المجالات العملية المعتادة لكنهم في أنظار هؤلاء نماذج النجاح الكبرى معيار المادة وحسب تحديدا المال والثراء كعلامات وحيدة للنجاح، ليس المهم من أين وليس المهم القيمة والمنتج الذي يقدم، وليس المهم النفع النابع أو مشروعية الكسب دينيا، المهم أن نكسب ويزداد الثراء وتكثر الأسفار إلى جوار رقم الحساب البنكي وتزداد السيارات فخامة والكسور التي نسكنها اتساعا، هذا هو المنطق الذي يراد الآن. المعلم والمهندس والطبيب والصانع والمبرمج كل هؤلاء لا قيمة لهم لأنهم ليسوا أثرياء كصاحبنا لن أكرر ما هو معلوم من أن وعكة صحية بسيطة قد تصيب صاحبنا هذا لا قدر الله ستعرفه جيدا أين ينبغي للطبيب أن يضع شهاداته وعلمه وتفوقه رغم كونه لا يملك معشار ما تملكه أنت وأمثالك أيها الأخ لكنني سأسألك من قال أصلا أن هذا هو معيار التقييم ومصدر السعادة أليس للحياة أبعاد أخرى وزوايا مختلفة؟ والله إني لأعلم أناسا كان بإمكانهم تحصيل ما لا يحصى من الأموال يكونون بها أثر الأثرياء لكنهم ضحوا بكل ذلك عن طيب خاطر لأجل انشغالهم بما هو أسمى وأعظم برسالة حملوها وبدعوة استشعروا دورهم فيها وبعلم تعلموه وعلموا غيرهم وتركوا فيهم بصمتهم هؤلاء جميعا تقليديون؟ ماشيين مع الناس الكثير اللي في الشارع في نظر هذا الاخ وامثاله؟ هم كذلك فقط لانهم ليسوا من اغنياء القوم، الحق ان هؤلاء حتى لو ظهر فقرهم المادي من انجح الخلق، ببساطه لانه لو كان معيار الغنى هو المعيار الوحيد للنجاح لكان قارون انجح الخلق، ليس تحقيق الذات نوع من النجاح، اليس بلوغ الامنيات والوصول الى الطموحات والغايات المشروعه والتي ليست كلها تشترى بالمال؟ اوليست ايضا نجاح علم ورقي وادب ووعي اليس هذا نجاح صلاح دين وتقوى وسكينه وراحه بال اليس فضلا ورحمه من الله خير مما يجمعون نفع الناس وتغييرهم للأفضل أليس نجاحا عظيما أليس نجاحا أعظم بكثير من جمع المال وحيازة الدنيا بما عليها كل تلك النجاحات يتجاهلها بقصد أو بدون قصد منه يذكرني معيارهم المنفرد بشبيه لهم استدل به قوم على نجاح أحد أكابر المجرمين في التاريخ ففرعون حين قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أما كان هذا هو معياره أما كان معياره المال والغنى والفصاحة الظاهرة حين قارنا نفسه بسيدنا موسى عليه السلام وظن نفسه خيرا منه لأنه كان يراه مهينا ولا يكاد يبين ولم تلقى عليه أسورة من ذهب ولا جاء معه الملائكة مقترنين ألم يصف الله ذلك بأنه استخفاف للقوم وأولئك الذين كانوا حول مجرم آخر وظنوه ناجحا من كانوا حول قارون وقالوا يا ليت لنا مثل ما ألم يكن معيار المال أيضا هو معيارهم الوحيد هكذا تحدث الذين يريدون الحياة الدنيا وقد سال لعابهم حين عاينوا زينة قارون وأطلت من أعينهم الأطماع العارمة والشهوات الجارفة التي تمنى أصحابها أن يكونوا هناك إنه لذو حظ عظيم لقد صار معيار التقييم مختلفا عما علمهم إياه موسى عليه السلام لم يعد للدين أو الصلاح أو التقوى مكانا في نظرتهم بل حلت الدنيا محل كل ذلك ومن ثم صار فرعون رغم جهوده المعلن وبغيه الظاهر هو الأفضل مكانا والأوفر حظا المحزن حقا أن ذلك التأخر الحادث في منزلة الدين قد تسرب إلى كثير من الناس عند تقييمهم للأشياء أو اتخاذهم للمواقف والإنحيازات أقول تأخر وهو لفظ مخفف وإلا فإن حقيقة الأمر تصل لدى البعض إلى الاختفاء الكامل والتام للدين من معاييرهم واختياراتهم وولائهم وبرائهم كما فعل المنبهرون بقارون لكنه فعليا لم يختفي بالكلية لقد حرف ووضع في مكان غير مكانه تماما أنا واحد اكتهت وربنا كرمني بتقول مولعينها روح غني زينا المايك موجود انا بقالي 13 سنة بغني وبقدم فن كويس محدش سمع عني حاجة وصرفت عليه وتعبت فيه ومحدش قدرني اتعب واجتهد واعمل اللي عليك لو مش عاجبك شغلنتك المايك موجود روح غني يمكن ربنا يكرمك وهذه فقرة أخرى من كلام المغني تلخص هذا التحريف، نعم والله لن أسميه الا تحريفا وانتحالا، ما نسمي ذلك الإصرار على جعل المعصية الظاهرة بل الفسق المعلن خلف الراقصات هو محض فضل من الله وإكرام، يذكرني هذا بمشهد كان بطله مغني آخر ربما هو أشهر من هذا الأخ وهو يصر كذلك على دس الكلام عن الله وتوفيقه له في مثل تلك المواضيع. مشهد السجود على مسرح كان قبلها بلحظات يعج بالراقصات وتحيط به صنوف الآثام والمعاصي ثم يؤكد بعدها بهدوء أعصاب يحسد عليه أنه ثقة في الله نجاح لعلها أشهر الجمل التي يكررها صاحبنا ويبرزها في مواضع عجيبة للغاية تثير المزيد من التعجب ثقة في الله يباهي بها ويكثر ذكرها بينما يحيط به فتيات لا يبدو أنهن حرصن جدا على مرضات ذلك الإله العظيم الذي يكثر الأسطورة من ذكره يثق الأسطورة في الله أنه سينجح له هذه الحفلة وهذا المسلسل وذلك الفيلم بغض النظر عن كون محتوى تلك الأشياء يرضي الله أم لا المهم أنه يثق به ترى جهل هو أم سوء أدب وهل يجهل مسلم يثق في الله؟ حكم تراقص الفتيات وإظهار مفاتنهن لو أتينا بمن يقول بأهون الأقوال في الغناء والمعازف ويرى جوازها بإطلاق هل سنجده يتردد فيما يصاحبها في حفلات هؤلاء ومهرجاناتهم أظن الإجامة معروفة مسلم نشأ وترعرع وعاش ويعيش في بلاد المسلمين لا يمكن أن يجهل حكم ما يحدث في تلك الحفلات هي معاصي وآثام والثقة تكون في توفيق الله والسجود يكون شكرا على هذا التوفيق، فهل المعاصي توفيق من الله ليشكر عليها ويوثق في دوام تيسيره لها؟ فماذا يحدث اذا؟ ولماذا الاصرار على هذا الخلط؟ هذه هي المشكله الاخطر في رايي فيما يقوله هذا الاخ كما يقول غيره واشباههم. هذا هو نظري اخطر من افساده للذوق العام وسوء الاخلاق التي اخرجت لنا اجيالا يقتدون بهم وبأسلوب الحياه المقزز الذي يروجون لهم كل ذلك خطير بلا شك لكن الأخطر هو الخلط خلط المعصية بالطاعة والفساد بالذكر والفحش بظاهر التدين الشكلي هذا الخلط يؤدي إلى كارثة التطبيع مع تلك المعاصي ومروجوها ومن ثم تصير المجاهرة والشرعنة ويختفي الندم ليس من إنسان على وجه الأرض اليوم لا يخطي أو يضعف أحيانا فيقترف معاصي وآتام يتمنى من الله أن يتوب عليه فيقرع عنها ولعله يندم أشد الندم إذا فرغ منها وزالت لذتها وانقضت متعتها هذا الإحساس بالندم وعدم التفاخر بالذنب كثيرا ما يكون بإذن الله طريقا إلى التغيير الأفضل والمعافاة من ذلك الذنب وإصلاح ذلك الخطأ مهما بلغ قدره المشكلة الحقيقية تكمن في أمرين رئيسيين يحولان بين الإنسان وبين هذا الندم أولا المجاهرة والشرعنة أما المجاهرة بالذنب والتبجح بالخطأ فيكاد يكون تصريحا وعلامة على استحلال المخطئ للخطأ والتمادي فيه لدرجة التفاخر به المجاهر بالذنب لا يكتفي بذنبه القاصر على نفسه بل ي يجعله متعديا يفتن به غيره ويهون خطورته ويقلل من أثره بين الناس ولعل ذلك سبب تلك القاعدة النبوية المحكمة الحاسمة كل أمتي معافى إلا المجاهرين رواه البخاري ذلك لأنهم لا يجدون غضاضة من استعلانهم بالذم، ويكون في ذلك نوع من الترويج له واستحسانه في قلوب المستمع خاصة إذا كان المجاهر المستعلن في مقام القدوة لدى البعض لذا ضرب النبي مثلا في باقي الأحاديث لهذه الأصناف فقال صلى الله عليه وسلم وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل الليل عملا ثم يصبح وقد سطره الله فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ومما حفظ الناس من كلام النبوه الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت الشريعه حضت دوما على الحياء والستر وهؤلاء المجاهرون يابون ذلك ويصرون على المباهاه بخطاياهم بدلا من ان يستتروا بها فجمعوا مع خطئهم اصرارا واستكبارا وإفسادا لغيرهم، وصار رجوعهم عن تلك الأخطاء أصعب وأشق، أما المشكلة الثانية والأخطر فهي شرعنة الخطأ وتطبيع الذنب وتقليل حرمته في القلوب شيئا فشيء وتغليف ذلك بأطر شرعية متعددة وكثيرا ما ينتهي هذا الطريق بما ادعاه الأولون حين اقترفوا فواحشهم فقالوا والله أمرنا بها وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها تأمل جيدا والله أمرنا بها يزعمون أن الله من أمرهم بالفواحش يستجلبون ذكر الله في ذلك السياق العفن أي جرأة هذه بل أي وقاحة لذلك كانت الإجابة واضحة بعد ذلك كل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون هذه الإجابة القرآنية تلخص ما ينبغي أن يكون عليه الأمر التمايز وضوح الفواصل بين الصواب والخطأ وبين الخير والشر وبين المعصية والطاعة الله لا يأمر بمثل هذا. وذكر الله لا يليق هنا ان ذكر الله اتى في موضع قراني اخر مرتبطا بفعل فاحشه ايضا لكن في صياق مختلف تماما هذا هو الصياق الوحيد المقبول سياق التوبة ألا يتمادى المؤمن في نسيانه وغفلته التي أوقعته في الفاحشة بل يسارع إلى التوبة والاستغفار وهنا يكون الذكر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أما أن يستمر التمادي في الخطأ والمجاهرة به بل شرعنته ويتعاظم هذا الخلط بهذا الشكل فعندئذ تزداد صعوبة الإصلاح ويتعد الحل الحل الذي كثيرا ما تكون بدايته أن يعترف الإنسان أصلا بأن لديه مشكلة ثم يندم عليها والندم توبة أما أن يصرّ على العكس ولا يرى السعادة إلا في تلك المادية التي ينعم بها ويختزل كل نجاح فيها فهذا من البلاء الذي يكون بين يدي الساعة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخلة ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت قالوا يا رسول الله وما الوعول والتحوت قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم والتحوت الذين كانوا تحت قدام الناس لا يعلم بهم